0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们继续播出美西新阿兄弟会的第十一期：人事及教派。要了解也门北方部落地区的近代演变，得从它独特的运行规则说起。公元八世纪左右，扎伊迪教派开始出现。扎伊迪这个名称来自于它的创立者扎伊德·一本·阿里。他是先知穆罕默德外孙侯赛因的孙子。电视剧《潜伏》当中，天津站吴敬中说过一句话：“人事及政治。”这句话的正确性也充分体现在宗教演变的过程之中，或者可以这样借用的来说：“人事及教派。”逊尼和什叶派最初的分歧即产生于最高宗教政治权力的归属。什叶派之滥觞始于穆圣女婿阿里。阿里是整个穆斯林世界产生巨大分裂之前最后一位能够维持统一的领袖。他既是什叶派信奉的伊玛目序列之首，也是逊尼派尊崇的四大哈里发之末。自他之后，关于穆斯林的最高领袖是否只能出自穆圣后代血亲，便促成了逊尼和什叶的分化。双方为争夺权力，建成水火。什叶派拥戴阿里，主张只有穆圣唯一的女儿法蒂玛和她的丈夫阿里的子嗣方可领袖穆民。他们把信奉的最高领袖称作伊玛目，从阿里以降共计十二位，被称作不可能犯错的圣洁之人。在逊尼派那里，伊玛目的称号同样也存在。但仅指一般的能带领人们进行宗教仪式的穆斯林或宗教学者。逊尼派排斥阿里后代，是因为掌权的沃玛叶王朝需要为自己的执政谋求正当性。人氏及教派，当不同地区有新的政权争夺发生时，教派就有可能继续分支下去。扎伊迪便是如此，在扎伊德生活的时代。他为了建构自己的权利，拒绝承认所谓不会犯错的伊玛姆的提法，提出每一代伊玛姆都是活跃在世间的，所有权利皆应归属于在世的伊玛姆，这就是所谓的扎伊迪教法。但是由于这一教法的 fiq， 也就是对伊斯兰绝对法律精神的相对性解读，与逊尼哈乃菲教派同源，所以。被视作什叶派分支的扎伊迪，反而更加接近于逊尼派穆斯林。阿里的后代子孙在穆斯林群体当中享有尊崇的地位，他们被尊称为赛义德。赛义德主要分为两支，分别对应阿里的两个儿子哈桑和侯赛因。开创扎伊迪教派的扎伊德是侯赛因的孙子，而到了公元9世纪。哈桑的后代当中，也出现了一位杰出的扎伊迪传教者阿拉哈迪·伊劳哈克·伊海亚。正是他受邀到北也门一带布达宣教，从而在该地培养出大量的扎伊迪派信众，就此建立起此后断续绵延近千年的北也门拉希德王朝。他本人也成为这一非连续王朝的缔造者和首位伊玛姆。但是和大家设想当中的英雄建国的故事不同，由于沙特阿拉伯南部和也门的北方大致处在同样的山地地形，这种封闭的地理环境造就了此处独特的历史走向。叶海亚宣教之后，他本希望这一地区的各个部族能长期信奉扎伊德教法，并虔诚的尊奉伊玛目为其最高统治者，但是往来纵横的山谷。塑造出了部落之间极强的独立性和多样性，有一半人接受了扎伊迪，同样还有另一半人顽强地坚守着自己的古老部落传统，故此所谓的北野门的拉希德王朝只是一种笼统的说法，它没有确定的边界，没有清晰的法统，没有连贯的政权，甚至就连扎伊迪的影响范围也是不连续的和跳跃性的。在这一地区，许多小型的王朝次第建立后又消失。高地固然限制了伊斯兰教法的渗透力，但是作为一体的两面，这种地形反过来也带来了莫大的好处。当山地以外的也门南方或北方出现强大的外来政权时，无论它是奥斯曼帝国，还是后来的葡萄牙、英国，亦或者是沙特，始终无人能够完全取代。扎伊迪伊玛姆在此地的影响力和管理能力，伊海亚的后人虽然没有能够一劳永逸地世袭伊玛姆大位，而只是融入到了也门各部落当中，成为其中的一类贵族赛义德。然而，在这千年当中的大部分时间里，各代的伊玛姆仍然主要出自于这些赛义德。奠基者伊海亚的创业并非完全的不成功。山地外的强权。伊玛姆和保守部落贵族三者杂合共治的状态延续了900多年。到1904年，叶海亚·穆罕默德·哈米德·艾德丁接替其父，成为新一代的扎伊迪伊玛姆。此时，作为也门的宗主，奥斯曼人尚不承认叶海亚对北也门的控制权。但是，随着帝国迅速衰落，奥斯曼皇帝最终力感未待，遂于1911年。与伊玛姆叶海亚签署了大安条约。根据这一协议，叶海亚掌握了整个北也门，并在稍后建立了也门王国。奥斯曼的退让激起了伊玛姆的雄心。叶海亚一心想改变此前近千年当中扎伊迪教派影响力受限的局面。他要削弱有排斥倾向的部落势力，而他控制部落群的核心手段。是一种在本地非常古老的制度——人质。为保证各部落领导人服从伊妈目的命令，主要的贵族谢赫们都要把自己五到十岁的儿子，偶尔也有更大一些的孩子送到伊妈目手中为质。这是在国家体系不健全的情况下，一种原始的但也是很野蛮的管理方法。人质的境遇完全取决于部落首领们的表现。服从姨妈目的谢赫们送来的男孩可以得到生活上的优待，并且接受教育；反之，那些不太听话的部落们的儿童人质会被投入监牢，遭到刑求虐待。人质被收押的时间也各不相同。例如，分布在拉伊赫地区的各部落与姨妈目的关系亲密，他们送来的子女最快几个月之后就可以用其他的普通人质顶替；而与姨妈目疏远的那些部落，他们的人质会长期和亲族分离，有的甚至长达几十年。这其中最好的例子是拉赫班地区的穆加利家族。由于拉赫班谢赫掌控的阿拉阿布丁地带紧邻北也门的首都萨达城，所以这一家族的效忠与否事关伊玛姆的安全，也因此那里的谢赫成为被紧密看管的一级对象。来自穆加利家族的人质不仅数量出奇的多。监押的时间也格外的长。1 9 6 2年北也门革命爆发之前，穆加利谢赫法伊德穆加利的儿子侯赛因，在他整个的20加的年龄岁段里，唯一做的事儿就是在各地不同的监狱堡垒之间来回流转。他快30岁的年龄说明了一切。通常人质的年龄上限不超过15岁，一旦超龄，就可以被允许用别的孩子加以代替。但是穆加利家族的谢赫身份特殊，所以侯赛因直到快30岁时仍不能被释放。最后，他能够获得自由，还要多亏革命的爆发。在他离开没有几个月后，末代伊玛姆穆罕默德·巴德尔终于在1962年9月废除了人质制度。实际上，他能够活下来已经算是幸运了。监禁人质的环境极度恶劣。折磨致死或处死人质是司空见惯的事比如，在现有的文字记录中可以看到，当考兰的阿米尔部落不听话时，伊玛姆就下令斩断从那里送来的人质的手脚，然后大量处死。这些无辜死难者的遗体，最后就堆砌在臭名昭著的人质坟墓当中。除了人质制度以外，以马木掌控土著部落贵族的另一项重要手段是干预选举。从传统上来说，部落的谢赫和习惯法的法官，从来都是由每个部落的长老会从其内部若干个主要的家族，这些家族一般被称为谢赫家族，因为谢赫都是从这些家族当中产生的，从他们的候选人当中经过公意挑选出来。1911年的大安条约。部分改变了这一历史传统。奥斯曼人授权叶海亚自行任命部族官员和法官的权利，这就为以马姆干预谢赫的选举提供了法理基础。叶海亚深知某些土著长老阶层对伊斯兰司法的排斥，所以终其一生，他始终在坚定的推行换血政策，也就是在各部落当中安插自己的同盟，用那些愿意效忠自己的候选人。替换掉那些与自己为敌的家族的代表，换血政策继续被叶海亚的儿子、下一任的伊玛姆阿麦德所推崇。阿麦德有一位侄子阿卜杜拉·阿拉哈桑，他是伊玛姆在北也门首府萨达的特派代表。这位哈桑年轻气盛，个头虽然不高，但为人乖戾阴狠，被称作“阿拉伯之隼”。然而，这仍然比不上他的叔叔。伊玛姆阿麦德的外号，后者被其对手们称为“魔鬼”，同时呢，也被他的支持者们称为“精灵”。魔鬼反映出这名狠角色在统治时的残暴与多疑，精灵则体现着人们对他能够屡次逃脱反抗者的暗杀而感到的惊奇。阿麦德的管制已经到了巨细靡遗的程度，甚至连牲口吃饲料这样的事，他都要点头。庞大的前置行为促成了南方亚丁地区自由也门运动的出现。吊诡的是，伊玛目阿迈德本身可能并不是纯粹的伊斯兰教徒，他迷信占星术和神秘术，经常在占卜之后神秘的闭关数日，以躲避想象当中的灾祸。这样的神经质或许是因为他长期服用吗啡来对付慢性风湿病痛的结果。反复无常的魔鬼性格。最终激起了早就心存不满的也门部落贵族们心中的怒火，反抗的情绪日渐滋生，最终招致1948年的未遂政变和1962年的也门革命。后者是在阿麦德刚刚断气之后就全面爆发的。1962也门革命通常被历史学者简单的解读为保皇党和共和派的较量，这是不全面的，二者的争斗。固然是一条主要的对垒封面，但是在其背后，数量众多、影响力巨大的也门部落贵族纷纷加入到共和阵营之中，在某种程度上复杂化了革命的性质。这些人与其说是为了反对伊斯兰教主，还不如说是在反对外部支持下的伊玛目攫取土著贵族传统权力的企图。部落长老要带领族人反对伊玛目。也必须在扎伊迪教派的经义当中为自己找到正当性的理由。口号是现成的，那就是呼噜日，也就是反抗不公不义的权威。别忘了，扎伊迪本身就是在对抗强权的起义当中创立的。革命爆发前的紧张对立情绪，在1959年时酝酿到高点。当时，伊玛姆阿迈德离开也门到意大利疗养。他的儿子穆罕默德·巴德尔留下监国，性情相对温和的王储试图通过给予各部落数量不菲的金钱来安抚众人的不满，但没有想到的是，这反而坏了事。等到阿麦德回来之后，他不赞同儿子的做法，不仅立刻取消了所有补贴，反过来甚至觉得白白损失了太多的资金，就想通过一系列的诡计索要派发出去的金钱。伊玛目召唤哈希德部落联盟的谢赫哈萨文·阿玛和他的儿子前来会谈，结果会谈之中发生了激烈的争吵，一怒之下的阿麦德竟然下令逮捕二人，并最后将其斩首。这种丑恶的背信之举是对延续数百年的也门部族习俗的公然背叛，几乎立刻招致北方和东部数量众多的部落起义，阿麦德不得不举兵镇压，而这还不算什么。还有更过分的事儿，几个小部落的谢赫也遭遇到来自伊玛目的类似的算计，他们应招前往会商，却被关押起来。为了羞辱这些部落领袖，政府每天会支付给这几个部落一小笔钱，这绝不是什么好心，因为这些钱的价格刚好等于饲养动物的费用。明目张胆的挑衅，极大地加深了小部落和执政者之间的裂痕。1962年，阿麦德去世，王储穆罕默德继任。尽管新的伊玛目上台后不久就做出了一系列调整，废除人质制度，加强经济援助，执行宽松政策，但是积累已久的矛盾依然难以逆转。穆罕默德继位一周之后，革命随告爆发。据说，伊玛目靠乔装成女人才得以逃离首都萨那。这样的段子几乎出现在每一个匆忙逃亡的阿拉伯君主身上，包括后面的萨利赫，所以大可不必当真。但是穆罕默德的确是出逃了，他稍后在也门北部靠西的地区重新站稳了脚步，在这里他拥有稳定而高度的扎伊迪信众的支持。前面的介绍并不希望留下这样一种印象：北也门部落的多数都是反对伊玛目的。真实的情况并非如此，亲王国的部落数量的衰减是随着战局的走势逐渐发生的，各种情由非常复杂，甚至很难简单的说他们是被击败或者被瓦解了。在扎伊迪教区的核心地带，人们对宗教异常虔诚，他们拥戴伊玛姆的崇高地位，而相应的谢赫们也愿意借助伊玛姆的权威维系自己的统治。这些部落，也就是前面提到过的那些人质得到优待的部落，所以当他们的长老选择支持以马姆作战反击共和派时，内心是坚定的。穆罕默德此时提出的作战口号是“打败开罗殖民者，打败埃及异教徒”，这是以马姆精心定位下的政治动员，但也是基于下面的事实：埃及人已经深度卷入到这场革命之中。对阵的双方背后。埃及是共和派的坚定支持者，而与之相对的沙特则力挺君主伊玛目。有趣的是，就在不久之前，伊玛目对这两大强权的内心真实态度，在某种意义上是反过来的：他敌视沙特对也门的领土野心，而又倾向于加入埃及组织的阿拉伯联盟。180度的法家湾，在中东政治中几乎是无处不在的。凶狠的埃及人极为残酷地对伊玛目支持者使用了神经毒气，以此来杀死躲藏于洞穴中的士兵。由此引发的深仇大恨，为1962革命增添了外族入侵的维度。然而，这仅止于一种宣传，已经很难说得清埃及真正介入的力量到底有多大。即便是亲身经历战争的人，也很难不被表面印象所误导。在阿卜杜拉·阿马尔的回忆录中，作为哈希德联盟和支持共和派一方的领袖，他把伊玛姆的根据地萨达地区描述成为一个坚固的信仰堡垒，称在这里没有一个支持共和的人。可实际上，作为敌手，阿马尔或许仅凭难以深入的个人体验就构建出了一个虚拟的铁板一块的伊玛姆巢穴是错误的。革命前后延续了8年。漫长的争斗中，双方阵营的划分是错综交叠的。想在地图上用简单的区块标记势力范围是极不严格的。比如说，在肥沃的拉伊赫地区，这里算得上是伊玛姆扎根很深的地方。大的谢赫们与宗教长长期建立了共生关系，故而他们都是默认的保皇党。然而，拉伊赫的真实社会构型是层级分立的，许多小谢赫。并不与大领主保持政治上的一致，他们暗中积极的与革命派联系，收买和交易随时都可能发生。共和还是君主，并不是相当一部分谢赫们的诉求，他们更在乎的是自己的利益和情感。也许这里的小领主曾经遭受过赛义德贵族们的刁难，这完全可能招致他们的背叛。而如果君主一方为了拉拢，给予的经济补偿足够的话，怎么站队也是可以再商量的，总之一切皆有可能。再考虑到前面提到过的部落之间人口自由流动的特性和相当一部分人口已经去部落化成为城市居民的事实，加上联姻、血缘、部落之间的世仇、债务，所有这些变量都在相互牵扯，这必然会让双方之间的势力摇摆难以说清。也正因如此。伊玛姆事实上从来都没有一块连续的根据地，他的基地是分散多处的。例如，对伊玛姆支持极为坚决的第三大城市塔伊兹，那儿已经是也门的南方。更严格的来说，君主压根儿就没有自己的直辖领地，哪儿的部落支持他，哪儿就是他的基地。上述的介绍或许会带给人们琐碎的感受，可这琐碎恰恰是真实的也门。你可以把它想象成日本的战国、希腊的城邦或中美洲的印第安，但所有这些都无法准确地替代真实的也门。唯一能够留下的概括词汇就是琐碎。于是，就在这一片琐碎当中，革命兀自地向前推进，而也门的未来也随之悄然改变。